0: les effronter. Salut tout le monde, contente de vous retrouver ce matin. Vanessa, comment vas-tu ma chère Ça va
1: très bien. Je me suis réveillée avec une belle journée ensoleillée. Ah oh, ça fait du bien, hein? ça fait du bien. Et surtout qu'on sait qu'on va bientôt avancer l'heure, donc ça va être l'heure d'étudier. Donc ah, oui, il va faire ça. soleil quand je vais quitter la maison. Il va faire soleil quand je vais revenir aussi. Donc ça va être le meilleur des mondes. Ah oh,
0: c'est vrai, c'est tellement le fun, Vanessa. Avancer l'heure, hein? on peut dormir une heure de moins le matin. Tes oui. enfants, hein? C'est le fun quand t'as pas d'enfants avancer l'heure, mais quand t'as des enfants, c'est la pire chose au tu monde. être vous sensible chez vous parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils littéralement ça lever
1: Oui, je sais, mais moi, ça passe dans le beurre, je ne viens Ah oui, ben oh. moi,
0: c'est genre, je me lève à 5 au lieu de 6. Fait que ça fait quand même une différence. Oui. cette heure de sommeil. là
1: J'ai entendu dire aussi que pour certains enfants, les personnes âgées en général, ça prenait quelques jours aussi pour
0: s'adapter à ce changement d'heure-là. Bon, écoute, moi, j'ai des enfants et je suis une personne âgée. fait <rire> que le changement d'heure, ça m'a fait clairement. Écoute, j'avais envie qu'on revienne sur le dossier Michael Jackson. Je sais qu'on en a parlé abondamment euh, ces derniers jours, même cette dernière semaine, là avec la de ce documentaire-là, Living Neverland, euh, dont la deuxième partie a été diffusée euh, hier sur Crave au Canada, HBO, euh, ailleurs dans le monde. Euh, évidemment, euh, on n'a rien appris de nouveau hein, comme on en discutait <rire> hier avec notre collaborateur Thomas Levaque. Ce qu'on a su, euh, Vanessa, c'était ce que tout le monde savait déjà, que Michael Jackson euh, était un pédophile entre guillemets, qui avait, été, euh, qui avait détourné des mineurs. Hein? Oui, Et voilà. dans ce documentaire-là, on pouvait euh, entendre le témoignage de deux d'entre eux. Et des détails très scabreux. Oui, C'est des détails qu'on n'avait pas de savoir mais que ça Mais on l'avait quand même
1: dans les yeux, un documentaire. On, on a fermé les yeux, Geneviève. On, mais on
0: savait, mais on voulait pas là savoir. C'est là où je m'en vais, Vanessa, parce qu'une affaire qui met en maudit dans, oh ce, dans cette histoire-là. Et, et dans l'histoire, euh, euh, j'ai fait le parallèle à l'émission de Jonathan Trudeau euh, jeudi passé, euh, un peu comme dans l'affaire Gilbert Rozon. Tout le monde le savait dans le milieu. Euh, ça... C'était un secret de Paulie Chinel euh, que Michael Jackson ou que Gilbert Rozon, là je ne veux pas comparer les deux cas, même si c'est ça que je suis en train de faire en ce moment, mais c'est de dire que les gens étaient au courant, autour et ne disaient rien. Et là, tout d'un coup... Quand ça sort au grand jour, ah, oh ben là, on est donc scandalisé, puis c'est donc terrible, c'est épouvantable. Et les radios décident de bannir les chansons de Michael Jackson, certaines radios. Je, vais quand je quand
1: trouve même... hypocrite et ridicule. Je vais quand même émettre un bémol, Geneviève, parce que jusqu'à tout dernièrement, la famille, ben la famille continue, en fait, de dire que les allégations sont fausses, elles ne sont oui. pas prouvées. Et je vous rappelle qu'il y a effectivement eu un procès il y a quelques années. Il y a, y a, y a donné eu un 20 règlement millions. hors <rire> cours, mais c'est pas un gage de culpabilité. Il y a aussi le fait que Wade Robson, qui est une, un des chorégraphes, en fait, qui témoigne dans le le film, avait témoigné à ce procès et avait dit qu'il n'avait jamais été agressé sexuellement par mais Michael Vanille Jackson. Ça, tu
0: sais quand même que dans la, dans, la, dans la tête d'une victime, il peut avoir plusieurs circonvolutions, il, tu peux te sentir coupable, tu peux avoir envie de revenir sur ton témoignage et c'est très difficile de s'attaquer à des hommes très puissants absolument. comme Michael Jackson. Et dans le cas de Michael, il y avait aussi des facteurs atténuants
1: en fait, parce que on sait qu'il y avait eu une enfance malheureuse, on sait qu'il avait été battu. Mais ça n'excuse absolument rien. Ça ça excuse absolument rien, mais les gens avaient l'impression qu'il était lui-même une victime et je pense que c'est ce qui a permis à autant de personnes et nous y compris, Geneviève, on, va, on dit que c'est hypocrite mais on était là-dedans. Moi, j'écoute encore la musique de Michael Jackson. Ah mais attends, Jackson. moi je
0: trouve que ça n'a rien à voir. Tu trouves? Ben non, moi je trouve que dans le cas de Michael Jackson euh, puis comme dans le cas de d'autres créateurs aussi qu'on pense notamment à Roman Polanski, oui. euh, à Woody Allen et euh, à R. Kelly, tu sais, euh, ça invalide pas leur apport à l'art, ça invalide pas non plus leurs œuvres d'art. Michael Jackson de Thomas Levac le souvenait hier, euh, est un acteur majeur de la culture pop. C'est un pionnier en musique. Il a influencé des artistes, des courants musicaux je ne pense pas qu'on doit balayer du revers de la main son apport et je ne crois pas quand que c'est qu'en censurant sa musique, on aide les victimes. Ça aide personne. Je veux dire, ça aide absolument personne et c'est un, un peu un coup d'épée dans l'eau. Donc, voici mon avis concernant euh, le boycott de Michael Jackson euh, bah, <coughs> par certaines radios mais, je mais Surtout
1: aussi, Geneviève, que bon dans le cas de Michael Jackson, <rire> le crime est particulièrement immonde. On parle de pédophilie, mais qu'est-ce qu'on fait de tous ouais. ces chanteurs qui sont aussi des batteurs de femmes? Ben, ça. Qui sont aussi des violeurs? Chris Brown. Chris Brown. On n'a pas
0: le nommé. Oui, mais qu'est-ce
1: qu'on fait exactement? Si on, si on épluche là, les histoires un peu trash, il y a eu des allégations sur David Bowie aussi, euh, comme quoi il abusait sexuellement des mineurs euh, au plus haut de sa carrière à l'époque, dans les années, so... il Est les années on 70. Est-ce qu'on dit pas autre temps, autre mœurs? que tout le monde que, dit ça. Parce que Polanski, c'est ça, c'est 70. Euh, oui. Woody Allen, c'est 70. Aussi, on disait à l'époque, ben évidemment tout ce qui était lié à la sexualité, c'était vu, c'était perçu autrement. Même chose pour Claude Jutra, en fait. On avait oui. fait le parallèle Attends. dans le fait que les années 70, le, la ligne entre mineurs, majeur était un peu plus floue qu'elle est aujourd'hui. C'est clair
0: qu'il qu y, qu y a des comportements qui passaient avant, qui passent plus maintenant. Mais quand on parle euh, de viol, de détournement mineur, tu sais, ça passait pas plus dans les années 70. C'est juste que, euh, bon, les mœurs sexuelles étant ce qu'elles étaient, je pense que la culture du mononcle, le, ce, har, le harcèlement sexuel, l'espèce de promiscuité malsaine, c'était est-ce qu'on peut reprocher à des gens ce type de geste là qui était accepté socialement en 1970 maintenant? Mm -hmm. Moi, c'est la question que je me pose souvent, mais là, dans le cas de Michael Jackson, on parle pas juste euh, de harcèlement sexuel, on parle pas euh, d'intimidation, on parle carrément euh, d'agression sexuelle. Pis ça, c'est pas légitime qu'on soit en 1920 ou en 2019.
1: Absolument, oui. mais mon point, c'est quand même qu'il y a énormément d'artistes à qui on peut reprocher ben, énormément de choses. Je pense à Elvis, qui, qui avait marié euh, Priscilla Presley, qui ouais. avait 12 une oui, elle avait 12 ans ou 13 ans à l'époque. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est quand même trash aussi quand on ben oui. pense. Puis il y a d'autres histoires dont on parle moins, même ici au Québec, là, de relations très tordues entre des gérants, et des chanteuses. Ah, Est-ce qu'on parle oui, de je... Céline Héronne? Non, je ne sais pas, pas si ça passerait aujourd'hui pas une, une, pas une relation vie.
0: avec. Une... Mais <rire> ça soulèverait quand même plus de questions que ça en a soulevé à l'époque. Et là, je pense que dire, dire qu'il y avait une relation d'abus, mais c'était une grande différence d'âge et il y avait une relation de pouvoir. Et, et Donc, je dis ça, je dis rien. Mais ça m'amène à me poser la question suivante, Vanessa. Est-ce que quand tu es une vedette internationale, quand tu deviens vraiment, vraiment connu, tu, tu, t tu viens à croire que tu as une certaine impunité. » C'est-à-dire que tu peux agir puis disposer des gens comme bon te semble puis tu seras pas vraiment inquiété. Ben je pense qu'il oui. y a un, tri un power trip là-dedans. Ben, il y a eux. un power trip mais il y a surtout le fait
1: qu'on excuse tout. On l'a vu avec l'affaire Harvey Weinstein. Entre mm -hmm. autres, tout le monde savait. Ben, Quand on regarde des vieilles cérémonies des Oscars, tout le monde faisait des blagues. Les animateurs de l'époque faisaient des blagues sur le fait que Harvey Weinstein c'est un vieux cochon, un vieux pervers, puis qu'il fallait jamais te retrouver seul dans une pièce avec lui. Tout le monde savait mais tout le monde pardonnait parce, parce qu'il qu avait un immense pouvoir. Exactement. Donc oui. personne n'était prêt à mettre sa tête sur le billet pour être le premier à dénoncer, le premier à lancer la pierre. Donc il y a une culture du silence parce que tout le monde veut sauver son cul, Geneviève. Basically, c'est ça, c'est qu'on n'est pas si solidaire que ça. Maintenant tout le monde, tu le disais, c'est cette hypocrisie-là que tu soulignais en début de Le secret pollutionnel. Oui, ce que tout le monde savait. Puis là maintenant les allégations sortent. Pourquoi? Pourquoi on n'a pas banni la musique de Michael Jackson de son vivant? Je pense que là il y aurait eu un impact plus important. Déjà à l'époque des premières allégations lorsqu'elles étaient sorties, hum. on choisit de faire ça lorsqu'il est mort. Lorsque... Moi c'est l'âge, puis ça donne un Exactement. Voilà. voilà.
0: Euh, écoute, quelque chose qui fait beaucoup jaser ce matin, euh, il y a un deuxième cas mondial de rémission d'un patient atteint du VIH. Moi c'est ça. Ouais, ouais ouais parce que toi puis moi ce matin on lisait la nouvelle puis on était on émettait quand même certains bémols. OK. Il y a le patient le patient de Londres, OK, euh, qui semble et là le mot semble est vraiment important dans la phrase présenter une rémission durable de cette infection au VIH, OK, après avoir arrêté son traitement. Mais l'affaire, OK, c'est que cette personne là il y a découvert qu'il est atteint d'un lymphome hodgkinien. Euh, ok, donc euh, c'est un cancer rare là, qui affecte la moelle osseuse, le système lymphatique. Qu on là, est
1: sûrement toutes les deux, Geneviève, moi, ben, parce qu'on sait qu'on
0: souffre d'hypocondrie. On a parlé d'hypocondrie, puis ce que j'avoue à ce micro, c'est que j'avais très peur d'avoir un lymphome de Hodgkin. Donc, Exactement. Fait que cette nouvelle-là me fait très peur en soi, même mais si a, si ça ne concerne pas le lymphome. Il y a rémission
1: possible, Geneviève aussi. Du, du VIH, oh, pas oui, du lymphome.
0: Ups. Mais donc, voilà. Donc, euh, ce patient-là qui est atteint euh, d'un lymphome a accepté de subir euh, un truc qu'on fait habituellement dans ces cas une transplantation. De moelle osseuse pour guérir son cancer. Mais dans les cellules souches du donneur, il y avait une mutation génétique rare qui empêche le VIH de s'installer. C'est une Donc,
1: mutation qu'on retrouve habituellement chez les gens qui descendent de l'Europe du Nord. Oui, mais
0: 1 de ces gens-là. Donc, c'est une mutation qui est très, très rare. Donc, c'est pour ça qu'on sourcillait un peu ce matin, tous les deux, en lisant cette pseudo-bonne nouvelle. Oui. Parce qu'on sait qu'il y a eu un autre cas, euh, je pense que ça fait environ 12 ans, on l'appelait le patient de Berlin euh, qui était un peu, euh, qui était résistant euh, au VIH puis il y avait cette même mutation génétique. Donc, est-ce que c'est... Là, je sais que la communauté scientifique... Euh, s'emballe. Ben s'emballe parce que avec ce deuxième cas-là, on a prouvé que c'est pas un hasard. C'est-à-dire qu'on <rire> peut reproduire cette espèce de traitement-là en administrant à des patients cette mutation génétique-là. Mais ça marche vraiment pas à tous les coups, mais c'est quand même une belle avancée. Mais toi, Vanessa, je te regarde et là, tu lèves les yeux au ciel parce que la journaliste, en toi, questionne quand même un peu notre traitement de cette nouvelle-là puis la façon dont les scientifiques aussi mettent un peu la charrue devant les bœufs, selon toi. Oui, en fait, c'est
1: que souvent, dans les rapports scientifiques, c'est souvent très, très difficile à lire. c'est pas donné à tous et je pense que c'est ça devrait normalement être réservé à des journalistes spécialisés, des journalistes scientifiques qui peuvent résumer euh, des rapports de 200 300 pages plus facilement oui, qu'une nouvelle est très obtus, euh, qui est la valeur d'une page recto verso sur un site internet une fois qu'elle est imprimée. C'est des cas qui sont très complexes et souvent je trouve que les journalistes parce qu'ils n'ont pas les outils pour bien comprendre passent immédiatement à la conclusion en fait de l'étude. Je oui. le sais, je l'ai faite.
0: <rire> bon là je pense qu'on l'a tous, euh... tous fait
1: dans les salles de nouvelles. On te demande de sortir une nouvelle. Oh il y a une étude, il y a une découverte. Les fameuses études. Mais les fameuses études. Les piments forts permettraient allonger l'espérance de vie oui. de 30 ans. Et là, on va tout de suite à la conclusion de l'étude. On sort la nouvelle avec un grand titre, le titre que je viens de vous donner. Sauf qu'il y a plein d'exceptions. On te dit que c'est sur un échantillon. L'échantillon est assez limité. C'est des gens âgés de 18 à 23 ans qui habitent dans, dans le sud-est de la Chine. C'est ultra spécifique et on tend à faire des généralisations sur des percées qui ne sont pas réellement... Mais c'est le mot. C'est des mots percés. C'est ça. Donc, c'est une pas bonne une nouvelle, une pas bonne pas nouvelle mais ce
0: n'est pas une panacée non plus. Et exact. je pense que si on questionnait le le pharmacien, à cet effet, il mettrait beaucoup de bémol. Lui aussi. Comme il en a mis avec les injections de vitamine C. Et là, tu me vois venir, Vanessa. Oh le pharmacien, euh, connu sous le nom de Olivier Bernard, évidemment, il est allé hier euh, d'une sortie, en fait, d'un statut Facebook qui a été euh, liké 18 000 fois et partagé, écouté des milliers de fois. Oui. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas le pharmacien, c'est un pharmacien qui, un peu remet en question, euh, vient un, un peu... Euh, fessé dans la culture populaire quant à la santé, tu sais les espèces de remèdes de grand-mère, euh, les cures de jus, les affaires détox. De mais lui, il vient dire, écoutez, là, vous pouvez en prendre, mais voici les faits scientifiques. Donc, il, il fait, fait de vul la vulgarisation oui, en fait pour monsieur, fait, madame tout le monde. Oui, puis il empêche un peu les fausses idées de se répandre parce qu'on sait qu'Internet est, est un peu le. Nous le, y viendrons. Oui, le, te, le terrain euh, de ces fausses idées là. Donc depuis quelques temps, euh, puis on, je pense qu'on passe à tout le monde en parle, il y a des gens qui militent pour que euh, le vaccin, les injections en fait de vitamine C pour les cancéreux euh, soient remboursées par l'assurance maladie. Il y a même le député Kakis Yuri Chassin qui milite activement euh, en faveur de ça. Il y a une pétition de 10 000 noms. Euh, puis ce qu'on dit en fait, ce que les gens prétendent, c'est que quand on injecte de la vitamine C, on peut contrebalancer, si on veut, les effets indésirables, les douleurs qui sont liées à la chimiothérapie. Et là, c'est un sujet hyper délicat les Vanessa. Amis. Non mais c'est un sujet délicat parce la que la une attends.
1: fois que tu as dépensé ton apport de 100% dans ta journée, tu ben. ça s'évacue dans ton urine. Il y a
0: quand même des données euh, qui tendent à démontrer que ça peut avoir des effets bénéfiques sur les gens qui ont le cancer, il y a à des gens, de placebo, il y a des gens ben je suis pas sépique ce ça. Mais ce que je veux dire, c'est il y a quand même des gens cancéreux qui sont sortis pour la place publique pour dire que la vitamine C les avait vraiment beaucoup aidés. Et ça, je veux pas invalider ça parce que dans ma tête à moi, si le, la vitamine C, ça t'aide, si le yoga, ça t'aide, si l'herboristerie, ça t'aide, c'est bien parfait. Sauf de là à, à la faire rembourser par l'assurance maladie parce que ce que soulignait euh, Olivier Bernard sur le, son site Le pharmacien c'est qu'il n'y avait pas vraiment de preuves scientifiques qui euh, prouvaient, entre guillemets, les bénéfices, hors de tout doute, des injections de vitamine C. Et là, Vanessa s'est produits euh, ce qu'on s'attendait. On s'attend hein? <rire> toujours. Les, les, les ayatollahs des injections de vitamine C sont montés au barricade. Et là, euh, justement, le statut euh, d'Olivier Bernard, c'était pour dénoncer la campagne, littéralement, de peur dont il fait l'objet. Il fait l'objet de menaces, d'attaques, de tentatives d'intimidation euh, on ces gens-là invitent euh, les internautes à faire des plaintes à son ordre professionnel. Olivier Bernard, qui a une émission, le pharmacien a dû aller se justifier aux diffuseurs. Euh, on invite au boycott des livres de sa conjointe, India Desjardins. On rit de leurs problèmes de fertilité. Euh, on a publié son adresse personnelle. Je veux dire, c'est allé très, très loin. Et euh, Olivier Bernard euh, a fait un long statut pour décrire justement tout ça et dire qu'il y avait besoin d'une pause. Oui.
1: Pis, et pour expliquer aussi que si, on se demande souvent pourquoi il n'y a pas plus de communicateurs scientifique ben, au Québec qui acceptent en de quoi? vulgariser, donc cet élément important dont je parlais tout à l'heure oui. pour comprendre la complexité des nouvelles scientifiques, ben c'est exactement pour ça parce que le public est pas prêt à l'entendre, donc on a vraiment des gens qui militent, qui sont des, des militants radicaux ben, qui, qui écoute, militent pour leur propre agenda. Oh, au détriment de la science. On
0: parlait... Euh, c'est un peu les, les mêmes les mêmes gens un peu extrêmes là, qui croient à la terre plate ou qui les anti-vaxxers oh. dont on parlait cette semaine. Puis d'ailleurs, j'ai oh, fait, fait un billet de blog hier sur le Journal de Montréal sur euh, sur la vaccination où j'expliquais que selon moi, la vaccination devait être obligatoire. Et c'est drôle parce que quand j'ai publié ce, ce billet-là, j'ai vu passer le truc du pharmacien machin ou peut-être un petit peu avant. Puis je, je trouvais que c'était un drôle de j'avais peur. En publiant le, le billet d'être un peu victime des anti d'avoir beaucoup beaucoup de mails dans Une ma campagne boîte. Campagne ouais, ben, oui, mais on en reçoit souvent. Là, dès qu'on parle des questions nationales ou des questions euh, liées à la parentalité, tu quand j'avais fait mon billet sur la garde partagée, j'avais eu beaucoup beaucoup de courriels haineux. Mais étonnamment, il se passe rien. Je pense qu'ils sont tous sur Olivier Bernard. <rire> J'ai pas eu de, de mails d'anti-vaccins. Il faut,
1: faut souligner l'ironie ici des gens drôle. qui sont contre les vaccins mais qui militent pour des injections à <rire> la seringue de vitamine C. C'est délicieux. Mais je sais Écoute, pas si ce
0: sont les mêmes personnes Vanessa, mais, mais c'est
1: souvent la même. Mais je pense qu'on est dans le
0: grand melting pot de la théorie du complot. Oui oui, c'est la terre des... plate. Là, tu le disais tout à l'heure. Exactement. Et puis
1: je pense que la confusion vient surtout du fait qu'on veut tellement échapper à la mort. On est tout le temps. On accepte pas notre destin. Puis les gens sont persuadés. Ces injections de vitamine C, Geneviève, c'est pour atténuer les effets secondaires du traitement, ça ne ben, sur pas le cancer
0: et c'est ça que les, les gens mélangent. Ben, c'est un fait. peu dangereux, c'est ça. Et là, parlant de défier la mort, Vanessa, je ne sais pas si justement Olivier Bernard serait d'accord avec la prochaine chose dont je veux te parler, mais des scientifiques auraient découvert la fontaine de Jouvant. Oh mon Dieu et Là, ça nous intéresse. Bien hein? certainement, parce qu'on connaît, hein, notre part de vieillir, on en discute. Allègrement. Et on dort tous les en soirs dans société. un intélifré. Bien sûr, tout le monde sait que je dors dans un été frais et que mon seul rêve, c'est de ne jamais vivre. J'ai d'ailleurs dit que j'avais découvert le remède pour ne pas mourir. Moi,
1: j'ai des secrets vaudous, évidemment, qui m'aident. Ben,
0: évidemment, c'est
1: ça. On les moyens qu'on prend.
0: Oui, il y a des chercheurs scientifiques, en fait, des Montréalais, okay, qui ont, il y a deux ans, ils ont découvert qu'il y avait des, des plantes, certains extraits de plantes qui agirait, OK, comme une cure de jouvence. OK. En fait, on parle de six extraits de plantes euh, qui permettent de prolonger la longévité des cellules de levure. Ça c'était leur expérience, OK mmh. Donc, avec ces extraits de plantes là, la durée des cellules est passée de 2.5 jours à 8 jours. OK, c'est quand même quand même, quand même, euh, notoire. Et cette découverte-là avait fait l'objet vraiment d'une couverture médiatique à l'échelle internationale parce que, évidemment, on vient de le dire, on est obsédé par ne pas vieillir. Et imagine comment toutes les compagnies de cosmétologie étaient suspendues aux lèvres de ces chercheurs-là. parce que Ben oui, ben écoute, c'est ça. Et là, ces mêmes chercheurs-là, les héros de la jeunesse, Vanessa Destinée, viennent de faire la, la démonstration que si on combine euh, des extraits de plantes avec d'autres affaires, on fait passer la durée moyenne des cellules cobayes de 2,5 jours à 25 jours.
1: Oh là 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 là! Ça
0: là... C'est beaucoup. OK? Fait que cette recherche-là, ça nous permet de croire que la combinaison de ces deux extraits-là pourrait permettre de retarder l'apparition ou la progression de maladies liées à l'âge avancé chez l'humain. Et là, on sait qu'on est obsédé par ça, nous les humains. Défier la mort, vivre le plus longtemps possible. Puis c'est un enjeu aussi. On vit de plus en plus longtemps, mais vit en santé? Oui, exactement. T'sais, donc, cette avancée scientifique-là pourrait faire que des maladies euh, dégénératives qui sont habituellement liées à la vieillesse, pas juste notre face, là. on parle pas juste de l'apparence, on parle vraiment à l'intérieur. Mais c'est tout ce qui compte pourtant, l'apparence. Oui, mais tu sais, sûr qu'être belle faire de l'Alzheimer, ça peut être correct. <rire> c est, c est, c est, ça
1: passe, là. Tant
0: que je meurs au sommet bon, de ma je beauté. Le prends, je vais le sais. Euh, et là, Vanessa, je sais que tu es suspendue à mes lèvres tu as tellement hâte de savoir c'est quoi les plantes qui font que. Hein, on tu peut -tu être capable de les prononcer? C'est la question que je me pose. C'est assez, assez simple. J'ai un petit défi avec la dernière. <rire> je dirais. Mais écoute, OK. Fait prenez des notes, OK, tout le monde. Et euh, gardez chez vous, au Rachel Berry, le plus proche de chez vous, OK, ou au magasin d'aliments de, de yoga, là, pour faire des provisions de écorce de saule blanc, OK, graines de céleri. Valériane, passiflore, actée à grappe noire et jinko biloba. Allez, Ouh ça s'est très bien passé Geneviève. Péton. Je sais, je sais, je sais, je sais. Donc euh, voilà, euh, fait que c'est des tests en laboratoire qui ont eu lieu récemment et pour vrai on y est on rit avec ça là mais c'est une avancée majeure en sciences et ça pourra euh, très certainement euh, permettre euh, à, à, à certaines personnes ou à, à du moins à, de faire des découvertes en médecine c'est pour soigner le monde et euh, faire qu'on qu'on qu meure en héros en bonne santé. c'est plate mourir en bonne santé on aime tout ça. Moi, je, me, je te pose la question. C'est juste plat de mourir, en fait. Non, c'est plat de mourir. Mais est-ce qu'on aime mieux mourir vieux puis en bonne santé ou vieux puis malade C'est parce que tu as t'es trois en bonne santé, t'acceptes pas de mourir. Je comprends. Ouais.
1: C'est un non, je me demande. un débat, Geneviève, là, que tu me poses ce matin. Je suis pas prête à y répondre. Mais aimerais-tu ça J'aimerais. Qu'est-ce que t'aimerais Je sais pas. Là, la petite capsule de cyanure dans mes dents. elle doit de revenir à ça. -ce euh, non, mais c'est Mais non, je ne suis pas suicidaire quoi? du tout. Mais ce que je te dis, c'est que est-ce que j'ai une fois que tu as vécu tout ce que as à vivre. Là, je oui. pense à cette madame française qui a récemment fait les manchettes pour avoir cédulé la date exacte. De sa mort. C'est vrai, cette affaire-là. Oui, c'est vrai. OK. OK. Oui, donc, donc une madame de
0: 75 ans, là, oui, qui Oui, c'est ça. Dans qui... la,
1: elle a 70. Une septuagénaire. C'est ça. Je elle, cherchais... était cœur et vive, elle, elle était cœurée de vivre, mais elle n'était pas malade. Elle n'était pas malade. Elle est en santé. Elle est bien importante. Elle est magnifique. Elle a des enfants. Elle a des petits-enfants, mais hmm. elle a fait le choix de partir. Elle, elle a décidé mais de la parce date. Parce qu'elle pouvait exact. plus coucher
0: avec de jeunes hommes. C'est quand même ça qu'elle a dit. Oh. C'est
1: très, très drôle. Je pense que c'était euh, l'humour français je dans avoir. toute sa splendeur. Elle était tout à fait charmante, cette dame-là. Mais il y a quelque chose de très, très intéressant dans sa démarche parce que c'est cette sérénité face à à la mort que, que, je retrouve que, pas, pas. <rire> que je ne vois pas du tout dans mon entourage. Peut-être je... qu'à
0: 77 ans, Vanessa, on va être écœuré de rayonner. On va vouloir <rire> juste en finir au sommet de notre gloire. Écoute, Comme Cléopâtre, une petite on, morceau on te de termine récapant. avec ça parce que je trouve ça important que tu en parles. Euh, la compagnie euh, OxyContin veut déclarer faillite ok mm -hmm. pour éviter des poursuites. Et là, on sait que c'est la crise des opioïdes. On sait qu'il y a de plus en plus euh, de Canadiens et de Canadiennes qui sont aux prises avec des dépendances aux OPAC parce qu'ils ont soit des douleurs chroniques. C'est des dépendances qui sont sournoires. C'est-à-dire qu'on ça sans trop s'en rendre compte.
1: Oui, mais tout est dans tout parce qu'on parle de vivre plus vieux, oui, de vivre plus en santé. De vivre moins en douleur. Moins en douleur et l'oxycontin en fait. L'oxycontin, pardon. Oui, oui l'oxycontin qui est une des marques d'oxycodone qui est un, un opioïde qui fait partie de, des opiacés.
0: Que mon chum consomme allègrement en ce oui. moment. On a très peur. On... Et qu'on a consommé toi et
1: moi, oui. Geneviève, pour un, à la suite de notre opération pour la réduction oui. de mammaire. Je n'ai jamais développé de dépendance.
0: Non, mais avoue, quand tu demandes quand tu prends ça à la pharmacie, ils, pas, ils, te, ils te mettent des grosses mises en garde puis quand as fini ton... Quand ta boîte, puis qui reste des puis il ils t'enjoignent à les ramener. hein reste Je sais, moi aussi, c'est gardé. <rire> oui. Mais j'y prends pas. C'est juste
1: au cas. Ça se peut que je l'écrase.
0: C'est une un alternative, alternative au Siena. <rire> On
1: ne devrait, devrait pas dire ça. Est On ne devrait pas dire ça. C'est vraiment Ne nous okay. écoutez pas à la maison. On sait que des enfants. <rire> écoutez-nous. C'est la semaine de relâche. Je ne touchais pas au aux C'est dangereux. D'accord. c'est ça. Donc, euh, pour ce qui est de l'oxycontin, en fait, c'est une poursuite euh, qui est engagée contre la compagnie, contre le fabricant qui s'appelle Purdue Pharma LP, qui est comparable à ce qu'on a vu dans les années 90, 90, pardon, avec les poursuites sur les compagnies de tabac. Je m'explique. On a découvert récemment, en fait, que cette compagnie-là se fabricant là avait caché des données permettant de déterminer que la dépendance aux opiacés serait plus importante que prévu. T'es vraiment surpris. Bah ben, tu sais les pharmaceutiques. Les pharmaceutiques ah moi mon aussi, je je un
0: anti-vaccin. Oh.
1: <rire> J'aimerais ça savoir ce qu'un complotiste aurait à dire là-dessus. <rire> oui. Et donc la stratégie américaine en fait c'est de traîner devant la justice euh, ce fabricant là pour euh, en fait euh, récupérer l'argent que ça coûte au système américain de traiter les gens qui ont des dépendances à on ouais, parce Après, Parce euh, qu'après,
0: tu ne défais pas de temps en criant ouais, ciseaux. Là, non, ça prend ça. Si tu ne des produits, pas
1: d'une overdose, effectivement, dans une ruelle, ben, il oh. faut que tu te tu, faut que tu te diriges vers le système de la santé.
0: Est-ce que tu avais vu l'histoire de ce père euh, qui a été retrouvé mort dans sa salle de lavage en bas? Un père de famille de ah, deux ouais. ou trois enfants qui avait développé justement une dépendance aux opioïdes de prescription puis il n'était plus capable de s'en procurer. Donc, il s'était tourné vers le marché noir et s'injectait maintenant des drogues dures comme oui, de l'héroïne. Parce que ce qu'on retrouve sur le marché noir est coupé avec beaucoup d'autres choses. Ça n'a rien à voir ça m'avait beaucoup touché pharmacie. ça m'avait beaucoup touché cette histoire là parce que on a tendance à penser que les gens qui sont dépendants aux opioïdes ben ce sont des junkies ce sont des gens qui ont des vies poches, tu sais des, 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 des sans abri mais non lui c'était un père de famille il travaillait c'était un informaticien euh, non pardon c'était un étudiant en travail social encore mmh. corps il était à la maîtrise Et mais, que dire de notre collègue Lise Ravalli, ben oui, qui, qui, qui en ouvert, parle abondamment oui, oui, et qui
1: est une ça. des premières victimes j'avais souligné à la blague que c'était une précurseur dans tout parce qu'à oui. l'époque elle a développé sa dépendance aux opioïdes c'était pas quelque Parce chose... qu'elle avait mal au dos. Parce qu'elle avait mal au dos. Ce ouais. pas quelque chose qui était compris comme aujourd'hui. Donc, effectivement, les gens avaient juste l'impression qu'elle ouais. consommait de la poudre, alors que c'était beaucoup plus complexe que ça. Donc, maintenant, on connaît les ravages, les ravages qui sont même comparables à la crise de la cocaïne aussi là, dans les années 90. Donc, euh, le crack dans les, dans les ghettos américains. Donc, c'est le même genre de crise de santé que, que c'est une drogue illégale. Nous... Oui, c'est une drogue de, oui. de riches. Parce que c'est une drogue que des gens d'un certain milieu peuvent se permettre. On s'entend parce que c'est... C'est ça, c'est vraiment associé à un certain mode de vie qui est un peu plus bourgeois, donc des gens qui développent des douleurs en faisant des activités physiques, en faisant du sport. Donc, il y, y a tout cet élément-là aussi qui fait en sorte que c'est beaucoup plus pris au sérieux que la crise du crack dans les années 90 qui ne concernait que les. C'est plus
0: sérieux, par même temps, on banalise un peu ça parce que c'est des drogues de prescription.
1: Oui, puis oui. parce que c'est la solution facile, parce qu'on l'a dit, les médecins se tournent souvent vers les pilules parce que on met pas accès la, on met pas assez l'accent dans la formation des professionnels de la santé sur les alternatives comme les traitement de la douleur avec la physiothérapie, l'ergothérapie, l'ostéopathie et aussi parce que la plupart des gens ont pas de régime d'assurance ben, qui ça. permettent de couvrir des soins euh, prof... de professionnels. Oui c'est ça, ça, de professionnels. Ouais. Donc la solution c'est de prescrire la pilule. C'est facile à payer et donc là la poursuite, il y a environ 1600 poursuites là, qui, ont, <rire> qui ont été déposées contre ce <rire> fabricant là, mais le fabricant menace de faire faillite pour obtenir un règlement qui lui éviterait de payer là un, quelque chose comme 300 milliards de dollars.
0: On parle souvent euh, d'entreprise citoyenne, d'entreprise éthique. Ben, dans le cas de cette entreprise-là, c'est assez dégueulasse. Merci. Écoute, du on
1: s'arrête 47
0: 000 dessins, ouais. hein, par année. Ouais. Ben non, c est, c est, c est vraiment... On parle d'épidémie avec raison. Ouais, ouais. On s'arrête ici. Puis après la pause, tu nous parles, Vanessa. Hier, ton anniversaire a éclipsé les 30 ans d'internet. Mais bon, on se rattrape après la pause. Nous en parle.